0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você, e hoje temos um assunto muito, muito interessante, que acaba atingindo, aí a doutora Andrea vai falar pra gente, a doutora Andrea Toscanini, médica do sono, sobre insônia. Tudo bom, doutora Andréia?
1: Olá, tudo bom? Obrigada, é um prazer estar aqui falando de insônia. E, assim, é a terceira doença do sono mais frequente, mais prevalente. A gente tem, foi feito um estudo em São Paulo há alguns anos, a gente tem praticamente 15% aí da população sofrendo de insônia. Se a gente pensar no sintoma de insônia, esse número aumenta para 20, 25%.
0: É isso que eu até te perguntar, e até desculpa te, te interromper, que era, uh, eu já li a respeito que mais de 50% ou 50% da população brasileira tem problema de sono, mas... Aí você vai agora falar um pouco sobre essa primeira dúvida. O que, que é insônia? Porque eu acredito que a gente tenha vários transtornos aí ou dificuldades para dormir, né? Então, o que, que seria insônia de fato?
1: A insônia é assim. Existe na classificação internacional dos estudos de sono uma modalidade que inclui dois tipos de insônia, basicamente. Que é a insônia de curta duração e a insônia crônica. Então, a insônia de curta duração ela dura menos tempo e normalmente ela tem um motivo aparente, ela tem uma causa aparente e ela se resolve naquele período de tempo de 30 dias, 45 dias. A insônia crônica, ela precisa preencher uma série de critérios. E quais são esses critérios? São cinco. Então, é uma dificuldade para iniciar o sono, ou seja, a pessoa deita na cama e não consegue dormir, no horário que habitualmente ela dormia. E isso é muito importante, porque às vezes a gente, por exemplo, toda a vida trabalhou, chega em casa, toma banho, janta e tem o hábito de deitar na cama por volta das 11. Aí um dia a gente aposenta e a gente quer deitar às 9 e meia. Só que toda a vida a gente deitou às 11, então não é porque eu quero dormir às 9 e meia e eu deito às 9 e meia e fico acordado até às 11, que eu tenho insônia, né? Então, a gente precisa respeitar aí todo esse hábito e esse comportamento que a gente traz. Então, o primeiro ponto é isso, é a gente ter dificuldade para dormir, para adormecer no horário habitual que a gente dormir. Ou acordar no meio da noite, e é normal a gente acordar no meio da noite... O sono, ele não precisa ser contínuo do começo ao fim. Eu posso acordar, me virar, ter uma sensação térmica diferente, me cobrir, ouvir um barulho. O que eu não posso é não conseguir voltar a dormir dentro daquele período que eu me programei para dormir. Então, às vezes eu acordo, vou ao banheiro, volto e durmo. Às vezes eu acordo, vou ao banheiro, volto e não consigo dormir mais. E não consigo. Então, esse é, o, é a insônia de manutenção, é o... Né? Ou então, o que que acontece? Eu coloco o meu despertador para tocar às 7 da manhã, mas eu acordo às 5. Aí em vez de eu pensar, puxa, que bom, ainda são 5 horas, eu posso dormir mais duas, eu não consigo dormir mais. Então, é dificuldade para iniciar o sono no horário habitual, dificuldade para voltar a dormir se eu acordo no meio da noite, ou despertar precoce matinal, que é eu acordar antes do horário que eu poderia e gostaria de acordar. Isso tudo tem que ter uma periodicidade. Então, isso tem que acontecer pelo menos três vezes por semana durante pelo menos três meses. Então, essa é a periodicidade. Fora isso, eu tenho que ter condições adequadas de sono. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que existem pessoas que dividem quartos, existem famílias que dormem em quarto, existem quartos extremamente claros, extremamente barulhentos. Então, isso tem que se dar em uma condição adequada, mínima de sono. Fora isso, eu não tenho que ter nenhuma outra doença é, ou distúrbio do sono que possa estar tá, é, sendo considerado a causa disso. E, por fim, qualquer medicação ou droga ilícita que possa estar tá gerando essa insônia. Então, são cinco fatores. A dificuldade para dormir... A periodicidade, o ambiente de sono, alguma outra doença ou drogas, medicações que possam estar causando isso. Se eu conseguir preencher todos os critérios, ou seja, não tomo nenhum remédio, não tenho nenhuma outra doença, o meu ambiente de sono é adequado e eu tenho essa dificuldade para dormir, manter o sono ou acordar mais cedo, crônica,
0: então, isso fecha o diagnóstico de insônia crônica. E aí, quando você tem... É, eu, putz, tem várias perguntas aqui. Super interessante isso que você está falando. A primeira delas é... Então, eu identificando isso, uh, quanto que é, eu preciso tomar ou não tomar de remédio? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Porque a gente sempre vai ou o suplemento, ou para o medicamento, né, que então tô com dor de cabeça, já toma remédio, tô com ressaca, toma um remédio. A gente sempre tá, a nossa cultura hoje é muito atrelada a sanar aquela dor, né, então tô com dor, quebrei o pé, põe o gesso. Mas qual foi a causa, né, de ter ocorrido isso? E provavelmente a insônia, ao meu ver, deve ter algumas causas, algumas situações ou comportamentos que de fato fazem você dormir melhor ou pior. Quantos por cento hoje da população, até para quem está nos ouvindo, ter é, noção do que ela de fato precisa tomar remédio ou não? Então, acho que essa é a primeira pergunta, né?
1: Então, assim, a insônia, tem vários modelos fisiopatológicos que explicam por que, que a insônia se instala. Porque motivo para não dormir todo mundo tem, né? Então, por exemplo, semana, semana passada, minha cachorra comeu um osso de galinha e aí ela acabou tendo que fazer uma cirurgia de urgência, torcer o estômago, é uma preocupação e pode ser um motivo para eu perder o sono, né? Então, o que, que faz com que as preocupações adquiram um status tão importante ao ponto da gente perder o sono de uma maneira crônica, né? Porque tudo começa com um gatilho. Então, existe uma base... Que, que a gente chama de fatores pré-existentes. Então, cada um tem aí uma mochila com um determinado peso, certo? Que você vai carregando as coisas que você traz, né? Então, você carrega suas experiências, você carrega o teu sexo, você carrega o teu gênero, você carrega os seus hábitos, você carrega todos os seus traços de personalidade, você vem carregando nessa mochila. Quando essa mochila chega em 2 quilos aí você começa a ter insônia, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, que você, Sérgio, tem uma mochila que pesa meio quilo. Eu tenho uma mochila que pesa 1,8 kg. Então, assim, a sua chance de ter insônia é muito menor, porque você ainda tem 1,5 kg para colocar na sua mochila de eventos antes de você desenvolver insônia. Já a minha mochila, que eu carrego com todas essas coisas que algumas estão no meu DNA, algumas são inerentes à minha personalidade. Qualquer coisinha eu posso ter insônia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada ser humano tem os seus fatores pré-existentes individuais. Então, não é porque um evento da minha cachorra teve, o meu marido ficou sem dormir três dias que eu vou ficar sem dormir três dias, porque a minha mochila tem um peso diferente da dele. E a gente vai somando as coisas. Muito bem.
0: Então, eu quero eu quero só fazer um, um, uma, dar uma ênfase aqui. Para você que está nos escutando, eu acho que vale muito essa reflexão que a doutora Andréa está passando, que é quais são os pesos que, de fato, você está carregando na sua mochila que, de fato, você precisa carregar. Então, vale primeiro um grande autoconhecimento aqui que não necessariamente o problema do outro. Se você não pode fazer nada, se é o problema do outro cuidado de você também trazer para si várias coisas, vários pesos, que isso vai provavelmente impactar no seu sono, e aí você vai começar a, a trazer problemas muito piores na sua saúde, não só do sono, mas como a gente vem falando muito no, 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 nos episódios de podcast, no nosso aplicativo e várias outras, uh, uh, no nosso blog, é, e vários outros canais, que a gente fala muito que o sono acaba impactando em depressão, em perda de peso, na qualidade do humor, na produtividade, em vários, várias questões da sua saúde. Então, acho que já vale essa reflexão. Obrigado, doutora Andréa. E eu tô já refletindo bastante aqui quais são os pesos que, inclusive, eu estou carregando, que me fez, por exemplo, não dormir direito essa noite. E quais são os pesos que você que está nos escutando tá, de fato, tirando o seu sono? Já reflita sobre isso. Obrigado. Pode continuar, desculpa.
1: Ah, Imagina. Então, e, e uma coisa super importante também é que, assim, alguns pesos, algum, algumas características que estão, a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, eu não consigo mudar minha religião, em princípio, meu sexo, minha idade, né? Para insônia, por exemplo, a gente sabe que as mulheres acima de 50 anos têm um risco maior. Então, tem algumas coisas que a gente realmente não consegue mexer, mas algumas podem ser trabalhadas sim. Esses fatores pré-existentes é o mais difícil da gente conseguir trabalhar, tá? Bom, aí acontece um evento, que é o que a gente chama do fator precipitante, que faz com que você desenvolva a insônia. Esse fator precipitante, durante muito tempo, a gente sempre associou a ele uma carga negativa, né? Então, como eu te falei, esse evento da minha cachorra, ou uma separação, ou uma demissão, ou uma morte, ou alguma perda. né? Só que hoje a gente vê que a insônia acontece também associada a muitos fatores que a gente atribui uma carga positiva. Então, o inverso de tudo isso. né? Então, quando você recebe uma promoção e aí você assume mais responsabilidades, você tem uma equipe para liderar, você tem uma meta para cumprir, ou quando você se casa... Né, que você se depara com uma situação totalmente diferente, um ambiente diferente, um status social diferente, né, um status de casado que já te impõe uma série de outras responsabilidades. Ou quando você viaja, né, então você fica ansiosa para viajar e preocupado, o que, que vai ter, o que, que eu vou levar, o que, que eu preciso organizar. Ou quando nasce um filho, que é uma coisa maravilhosa e a gente muda totalmente a nossa vida. Então existem fatores e nem sempre eles são associados a um, uma carga negativa, que vão fazer com que você mude o seu padrão de sono, ou com que você mude um pouco essa coisa, da, da tu, dependendo da tua personalidade, como você vai reagir a esse fator precipitante, mas o fato é que você começa a dormir, a dormir diferente, né? E aí você percebe que você está dormindo diferente, e aí vem aquilo que a gente chama dos fatores perpetuantes, que são o quê? São comportamentos e hábitos que a gente começa a construir em cima disso e que acabam atrapalhando ao invés de ajudar. E quais comportamentos e hábitos são esses? Né? Então, por exemplo, vamos supor que a dificuldade é para iniciar o sono. Então, o que, que você faz? Você pensa, eu já não vou marcar nenhum compromisso social à noite, porque isso vai fazer com que eu fique mais agitada, vou conseguir dormir menos, eu vou reservar esse horário para dormir. Então, coloca lá um tijolinho. Bom, também não vou marcar nada de manhã, ou eu vou me poupar de fazer atividade física de manhã, porque vai que eu demoro para dormir, vai que eu preciso dormir, então já coloca mais um tijolinho. Vou começar a mudar toda a minha alimentação, porque acho que é isso que está me fazendo mal, coloca outro tijolinho. Vou comprar, é, sei lá, vou ouvir meditações, vou fazer coloca outro tijolinho. O fato é que a gente começa a construir uma torre em cima desse fator precipitante e a gente vai se afastando cada vez mais daquela linha que era o divisor de águas entre eu dormir e eu ter insônia. E aí, o que, que a gente precisa fazer? Né? Então, o remédio, que foi o que você perguntou. A insônia de curta duração, né, é, é, a, é o momento da insônia onde a gente pode usar algum medicamento, só que sempre que a gente coloca um medicamento, é começo, meio e fim. A gente nunca pode introduzir um medicamento na vida de uma pessoa, a menos que seja, por exemplo, um hormônio de tiroide, né, uma pessoa tem uma hipertensão, essas doenças crônicas, ok, mas... Falando em insônia, eu não posso colocar um medicamento se eu não estou fazendo um plano para esse paciente. né? Então, eu planejo introduzir essa medicação por causa disso, disso e disso, disso, planejo retirar essa medicação em tanto tempo. Então, é, nessa fase de curta duração da insônia, a gente pode usar algum tipo de medicamento com uma boa ação. O que acontece é que a gente muito dificilmente recebe um paciente com insônia nessa fase de curta duração. Por quê? Ou ela realmente teve uma curta duração e se resolveu, ou ela evoluiu para a insônia crônica a ponto de incomodar tanto o paciente que ele chegou no meu consultório ou ele chegou no HC com esse quadro de insônia crônica. Quando a insônia vira crônica, ou seja, quando passa esse período da insônia de curta duração, que normalmente é quando o paciente chega no consultório, ele não chega no meu consultório com insônia aguda. Né, ele não chega para mim e fala, ontem eu não consegui dormir, o que eu faço? Não, ele chega para mim e fala, faz 10 anos que eu não consigo dormir. Ou, não me lembro da última vez que eu dormi bem, não sei o que é um, um sono de boa qualidade. Então, isso quer dizer que faz muito tempo que ele está com esse padrão. Isso quer dizer que aquela pilha de tijolos dele está enorme. E aí, o que que, o que, que a... O que, que é o ideal? né? O que, que é o padrão ouro de tratamento para insônia? É a gente começar a tirar esses tijolinhos um por um. Ou seja, eu preciso reconstruir aquele comportamento e aquele hábito daquela pessoa como era antes dela começar a ter problema para dormir. Então, a primeira coisa
0: que a gente tem que fazer é tirar tudo isso. É, e é muito legal você falar isso, porque é, eu, eu, conversando com o Vitor Martinez, que é o coach, inclusive, do projeto da Alcor, e a gente vai fazer um episódio sobre o poder do hábito. É muito legal, porque eu conversando com ele, ele fala que o hábito, e, é, e foi uma surpresa para mim, ele tem a mesma dificuldade para o hábito ser bom ou ruim. Então, você que está escutando a gente, se você está com essas mudanças de comportamento para o bem ou para o mal, ele tem a mesma complexidade ou a mesma dificuldade. Então, não se prenda tanto. Ah, é difícil. Desde a, quando a gente fala, né, para emagrecer para uh, sempre essas coisas que a gente pensa pro lado positivo é muito difícil. Não, a pessoa também quando vai fumar ela não fuma já 20 cigarros de uma vez, 30 cigarros de uma vez. Ela começa com um cigarro, depois dois por dia, aí depois de um ano ela tá fumando um maço de cigarro por dia, mas leva um tempo. Então você que nos escuta, olha que interessante isso. Veja como que tá os seus hábitos para começar a mexer nesses tijolinhos e de fato começar a ajustar já o seu, o seu ritmo aí para você conseguir ter um sono um pouco mais tranquilo, né?
1: Então, assim, é aí que entra o tratamento cognitivo comportamental. Então, por que, que ele é cognitivo? Porque você tem que compreender tudo, todo o processo, entender o que, que você está fazendo de errado, entender o que, que você tem como é, conceitos, né? O que, que você acha, né? Você acha que você precisa dormir oito horas? Você acha que uma noite se você não dormir uma noite, o que, que vai acontecer, né? Então, é descatastrofizar um pouco essa coisa, ou seja, eu estava até conversando ontem com uma paciente, a gente, às vezes, alimenta a insônia, né? A gente se preocupa demais com ela, a gente dá muito valor para ela, a gente dá muita trela para ela, e aí ela vai tomando conta da nossa vida. Isso é que não pode acontecer, né? Então, a, então, a parte cognitiva da terapia cognitivo-comportamental é justamente isso, você compreender é, entender o que, que você está fazendo de errado, por que, que você está fazendo errado, é, como que seria uma, uma forma menos penosa para você de encarar aquele comportamento tudo, e tentar, junto com a pessoa que está te ajudando, construir novos conceitos e dar menos valor para a insônia, enfim, compreender toda essa questão do sono. E a parte comportamental é efetivamente você mudar os hábitos, né? Então, junto com essa pessoa que está te acompanhando, você, você conseguir tirar todos aqueles tijolinhos. Além disso, a gente, a gente precisa entender... Que assim como você falou que um hábito, por exemplo, como eu citei lá no começo, de você dormir às 11 horas, que você traz há 30 anos, não é porque hoje você se aposentou que o teu organismo vai falar Ai, que bom, agora eu vou dormir às 9. Não. Então, tudo isso demanda tempo. Então, a gente consegue mexer no horário de dormir e acordar? Consegue. Mas não é fácil. Por quê? Porque há muito tempo você tem um hábito de fazer de uma maneira. Então, para mudar esse hábito, né, a gente precisa de um certo tempo para o organismo também se acostumar a isso. Inclusive, e técnicas que ajudam
0: sim. isso. Exato, e inclusive, para você que está nos escutando, a gente vai lançar um produto que chama O Poder do Sono, feito com a doutora Andréa, que é muito legal, e entender os ciclos do sono, que muitas vezes a gente também fica muito ligado naquele sono quando eu era pequeno, naquele sono, e ela explica muito isso nas fases do sono, que você, quando é uma, um neném, você dorme de um jeito, quando você é adolescente de outro, quando você é adulto de outro e quando você é idoso de outro. Então, entenda em que fase você está para também não se cobrar tanto e falar pô, quando eu tinha meus 10 anos, eu dormia super bem, agora eu tenho meus 40 e durmo diferente. Claro, hoje você tem responsabilidades diferentes, você tem uma vida completamente diferente, você tem outras atribuições que acabam impactando demais no seu sono. E isso que ela falou da conscientização para depois olhar para o comportamento é fundamental. Então, muito obrigado, doutor André, por, por compartilhar isso, porque faz, de fato, muito sentido isso.
1: E também, assim, Sérgio, além dessas coisas que a gente vai trazendo à medida que a gente vai envelhecendo de responsabilidade e tudo isso, fisiologicamente existem mudanças que vão se dando à medida que a gente vai crescendo e depois envelhecendo, que também mexem no padrão de sono. Né? Então, por exemplo, o adolescente ele tem aí um turbilhão de hormônios, e ele tem uma hipersonia que é fisiológica, ele tem um atraso de fase, ou seja, ele vai dormir mais tarde mesmo porque é fisiológico, e isso a gente não tem muito como mudar, é né? uma coisa endógena. Né? Os bebês também, porque eles ainda estão nesse desenvolvimento e maturação do sistema nervoso, né? do próprio sistema os bebês até os três meses que não têm o sistema de temporização, claro, escuro, ritmo circadiano. Então, muitas fases, depois dos 50 anos, a nossa produção de melatonina cai muito. E isso, com certeza, tem um efeito nessa coisa toda do ritmo sono-vigília. Então, a gente tem as mudanças ambientais, né, de fora para dentro, e a gente tem aquelas mudanças de dentro para fora mesmo, que, que são da nossa fisiologia humana porque, afinal de contas, a gente precisa morrer também, né? Então, a gente faz aquela curva, a gente tem que ir um dia, e tudo isso, endogenamente, também funciona nesse sentido.
0: Perfeito. E, e doutor André, a gente está indo até para a etapa final aqui da nossa conversa. É, eu gostaria que você... Uh, o que, que você pode trazer, então, para as pessoas ou para quem está nos escutando, colocar como... Uh, rotinas do dia a dia dela, para ela começar a entender se de fato ela tem insônia, se é insônia esse transtorno de sono que ela tem, para ela começar a identificar, e o que que ela pode fazer, pra, inclusive para aquelas que ainda não tem condição, ou financeira, ou não estão no momento de ir para um médico, né? No caso, por exemplo, que nem você que é médica do sono. O que que, você, o que, que elas podem ir identificando e fazendo no dia a dia para começar a diminuir um pouco isso? Eu acho que uma coisa que você já falou que é muito importante, que é não dar tanta importância, assim, a insônia virar o seu o troféu, né?
1: Às vezes é difícil, não dá importância. Eu acho que o, o, o que a gente pode fazer de mais é, simples e que é muito efetivo é rotina. Então, assim, começando pelo horário de acordar. O horário de acordar é o mais importante. Então, é acordar e se expor à luz. Por quê? Porque o sol é um grande sincronizador, é o maior de todos que a gente tem, para começar o dia, então escolhe um horário para acordar, que seja um horário que, que é o teu horário, que você sabe que você funciona bem, e todo dia acorda no mesmo horário e se expõe 20 minutinhos à luz, fica perto de uma janela, toma café, ou mesmo se você acordar atrasado e está no carro, tudo bem, você está se expondo à luz... É simples, todo mundo pode ter um horário fixo para acordar e
0: todo mundo pode ficar 20 minutos exposto à luz. Então, você que está nos escutando, olha que legal, eu sempre me preocupei com o horário de dormir. Não, é, coloque o horário para acordar, porque ele também vai organizando o horário que você vai dormir, né? Muito interessante isso, obrigado.
1: É, mais simples, né, a gente também tem essa coisa do horário de dormir, a gente quer controlar o tempo que a gente vai dormir, né, então a gente quer, eu vou dormir essa hora, eu vou acordar essa hora, a gente não consegue controlar muito o horário de dormir, a menos que eu tenha uma rotina muito firme, uma rotina muito forte, então, se eu, se eu é, estabeleço o horário de acordar, é, fisiologicamente, eu não vou conseguir ficar tanto tempo acordada por muitos dias. Então, eu vou acabar tendo uma rotina para dormir também como consequência. Tem uma coisa muito legal da insônia que é o seguinte. Às vezes, a gente tem uma expectativa de sono que é diferente da realidade. E nós mesmos nos culpamos por não estar dormindo aquilo que a gente gostaria de dormir. E mais ainda, por não estar dormindo igual, por exemplo, o nosso parceiro de cama, ou nosso filho, ou nosso vizinho. Então, o que, que é importante eu saber, é, e até isso é uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, que além de todos aqueles fatores para insônia, eu tenho que ter uma consequência diurna. Eu tenho que ter ou sonolência, ou cansaço, ou fadiga, ou dor, ou dificuldade de concentração, ou de aprendizado, ou memória, irritabilidade, eu preciso ter uma consequência diurna. Então, assim, existem algumas pessoas, um grupo muito pequeno, a gente chama de dormidores curtos, eles dormem menos, porém eles não têm sintoma no dia seguinte. Então, isso não caracteriza insônia. Então, uma coisa fundamental para eu ter insônia é eu preciso
0: ter sintomas no dia seguinte. Muito legal isso. Então... É, você que quando for para e a doutora André fala muito isso você quando for para cama tenta sempre ir com sono né então evitar o celular que tem a luz azul que ela atrapalha muito na questão do sono então quando você for é, tiver quiser assistir televisão tenta assistir na sala e aí for batendo aquele sono aí você vai para cama para dormir é muito importante fazer isso como ela fala namorar ou dormir no máximo o restante você deixa para assisti fora assistiu
1: o poder do sono você está dando spoiler
0: É, exato então, é, então é, o restante joga para fora do quarto da cama para não atrapalhar seu sono e inclusive baixa o nosso aplicativo nas nas lojas tanto o Google Play quanto o Apple Store tem vários outros assuntos lá não só sobre é, insônia mas sono ansiedade saúde mental produtividade e também traga muito feedback e críticas para a gente poder cada vez fazer assuntos diferentes e também ou mudar alguma coisa que você queira que a gente mude também. Tem o nosso blog site, também tem as redes sociais da doutora Andrea Toscanini, que você pode ir atrás também dela, que ela também vai estar super à disposição para poder responder. André, mais alguma consideração final?
1: Não, quero que todos durmam bem.
0: Hábito, o poder do hábito
1: é o do Vitor?
0: É o do Vitor, Aqui na... a gente vai gravar. Perfeito. Então, para você que está nos, nos ouvindo, saiba o hábito ele tem a mesma complexidade para o bom e para o ruim. Então, tenha essa consciência e tente fazer o seu sono ser dormir na verdade com mais qualidade. Até os próximos episódios. Muito obrigado, doutor Andréa. E também vamos fazer vários outros episódios. O corpo cuidando de você. O corpo cuidando de você.